0: Det var dejligt vær i går, og øh, det var Peters dag i går, og den gammel mundhæld siger, at hvis det altså er det vær, som det er på Peters dag, vil det være de efterfølgende 40 dage. Hold det da op. Så det bliver jo simpelthen 40-dages solskil. der er noget glæde sig til. Allerede i dag kan jeg bekræfte det. Jeg kigger jo så nysgerrigt. Hvad siger det? Vævudsigt? Du, du jo, går jo, i vejret, ja. En øh, sky med en trekvart sol bag ved, eller foran, eller altså, ja. den kæmper sig igennem. Ja. 5-8 grader. Så velkommen Udmærket. til dejligt vejr for øh, første gang ud af 40 muligt.
1: <laughs> det glæder vi os til. Her til morgen, der skal vi øh, selvfølgelig igen igen tale om øh, konflikten i Ukraine, fordi der sker jo ting og sager hele tiden. Øh, noget af det seneste, der er sket, er, at der er blevet sendt øh, en række sanktioner efter Rusland, som jo altså har øh, spillet med musklerne i, øh, i Ukraine. Og øh, vi skal både øh, til Ukraine med vores europakosmåndent Mads Anneberg, han har været på besøg hos en skydeinstruktør i Kiev, øh, fordi der er lige pludselig blevet utroligt travlt i med at få øh, trænet de civile ukrainere op.
0: Et andet sted, hvor det går hurtigt til, er Dansk Folkeparti. Øhm, nu er det jo fem folketingsmedlemmer, som har valgt at forlade partiet med et ordentligt smæk med døren og kritik af formand Morten Messerschmidt. Og i øvrigt også den tidligere formand, Pia Kerskår. De kaldes dårlige ledere, og arbejdsmiljøet kaldes usundt. Morten Messerschmidt kan ikke genkende kritikken. Vi og landets andre medier fangede ham i går, og det var altså et interview, mange har glædet sig til at høre. Det kan du også høre lige om lidt. Eller hvad bliver det? 10 minutter?
1: Ja, 10 minutters tid, så kan man se frem til det. Så masser af ting på paletten i løbet af morgenen i dag.
0: Velkommen til Radio 4. Du kan skrive til os på 1424.
1: EU ønsker at ramme Rusland hårdt på pengepunkten efter at Rusland i mandags valgte at anerkende de to regioner i det østlige Ukraine som uafhængige. I aftes der blev medlemslandene i EU så enige om en sanktionspakke, og Rusland er også blevet ramt af restriktioner fra enkelte nationer. Blandt andet fra USA, hvor præsident Joe Biden annoncerede de her hårde sanktioner i aftes.
2: We're implementing full blocking sanctions on two large Russian financial institutions, VEB and their military bank. We're implementing comprehensive sanctions on Russian sovereign debt. That means we've cut off Russia's government from Western financing. It can no longer raise money from the West and cannot trade in its new debt on our markets or European markets either. Starting tomorrow and continuing in the days ahead, We'll also
1: så kort sagt, sanktioner er målrettet mod russiske banker, og også mod nogle af de personer der er i den russiske elite. Og ude over USA og EU og en række andre lande, så har Tyskland også valgt at skride ind med sanktioner. Her der har man besluttet at bremse godkendelsen af den russisk-europæiske rørledning Nord Stream 2 som efter planen skulle transportere gas fra Rusland til Europa. Og det er faktisk en beslutning, der kan gå hen og få konsekvenser for flere lande. Godmorgen, Trine Willumsen-Berling. Godmorgen. Seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier. Hvor stort et skridt er det, at man bremser for godkendelsen af gasledningen Nord Stream 2?
3: Jamen, det er jo et skridt, som mange lande i EU har ventet på øh, rigtig længe, men som Tyskland jo så ikke har ville tage i rigtig mange år. Vi har haft en øh, tysk øh, regering med Merkel i spidsen, som var meget opsat på at sige, at gaspolitik, det var handelspolitik, det havde ikke noget med sikkerhed at gøre. Mens øh, mange i hendes eget land og også mange andre europæiske lande sagde, at det, det er altså en misforståelse. Her taler vi om sikkerhedspolitik øh, på den helt øh, højeste hylde, og det bliver jo simpelthen nødt til at tage stilling til fra en sikkerhedspolitisk vinkel. Så det er en stor ting, at man i Tyskland i dag, eller i går var det jo, sagde, det er rigtigt. Vi bliver nødt til at stoppe Nord Stream 2, når Rusland opfører sig, som de gør i verden.
1: Og det er jo altså en gasledning, der løber fra Rusland til Tyskland udenom Ukraine. Hvilke konsekvenser har det for Rusland, at den tyske regering nu bremser den her godkendelse af gasledningen?
3: Altså i første omgang har det jo ikke nogen betydning, fordi at ledningen var ikke sat i gang, og den var ikke godkendt. Den var i gang med en certificeringsproces som faktisk blev stoppet af den tyske energistyrelse i november måned, som sagde, at de ikke levede op til nogle krav omkring, hvordan, øh, hvordan konstruktionen af det firma, der skulle køre det i Tyskland, var. Så lige nu og her betyder det ikke så meget sådan på det konkrete plan. Men det betyder jo, at den større plan, som Rusland har haft, omkring at omgå Ukraine og ikke skulle være afhængig af at sende sin gas gennem Ukraine for at nå det europæiske, øh, den europæiske union, Jamen den, den plan begynder jo at vakle. Og det betyder virkelig noget for Rusland, fordi de tjener faktisk ikke penge på ret meget andet end på at sælge deres energi. Så, så i det store billede, så er det et betydningsfuldt skridt.
1: Og det er jo sådan, at hovedparten af den her gasledning, den er ejet af Gazprom, som er kontrolleret af den russiske stat, og så er resten af ejerselskabet fordelt mellem forskellige europæiske lande. Og det er jo også sådan, at den her gasledning faktisk vil kunne forsyne 26 millioner hjem i Tyskland med billig varme. Så hvis vi skal se på, hvilke konsekvenser det så kan få for Tyskland, hvad, hvad kan det her så få af betydning? Jamen, det er oplagt, at Tyskland kommer til at mangle energi, og det ved
3: de, og det ved de af forskellige grunde, fordi de selv har valgt for eksempel at udfase atomkraft. Så det, så det har været et meget stort ønske for Tyskland at få den her russiske gas fordoblet. De får jo allerede rigtig meget russisk gas igennem den anden Nord Stream ledning, som kører, og som har kørt i ja, over 10 år snart. Så, så det betyder jo, at der er nogle huller i deres energiforsyning, som skal dækkes ind andre steder fra. Og det kan man gøre på forskellige måder. Der findes jo andre måder at få gas ind i landet på. For eksempel flydende naturgas, som USA er store sælger af. Men der betyder det så, at man skal have opgraderet den måde, man modtager den her form for naturgas på i Tyskland. Og også andre steder i Europa, for det var bestemt ikke kun Tyskland, der skulle have glædet det her gas, når det kom, kom til at løbe igennem rørene. Men de skal simpelthen kigge sig om efter alternativer, som, 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 som lige nu ser lidt sværere ud. Men det er jo også en, en beslutning, som er på et strategisk niveau, hvor man så bliver nødt til at sige, at der kommer nogle konsekvenser i de første år, fordi det her ikke går igennem. Der kommer konsekvenser rundt i andre EU-lande. Der kan komme et juridisk efterspil, fordi man har nogle aftaler med også europæiske virksomheder, som blev nævnt før, som jo også er involveret i det her. Men lige nu her, så er det jo en del af det store spil om Ukraine og Ruslands fremfærd derovre, det handler om. Og så må man jo kigge på energiforsyningen
1: senere. Vi har fået en sms, hvor der er en, der skriver ind, at Nord Stream 2 er totalt ligegyldigt, fordi det ikke er i drift. Kan du ikke prøve lige at skære ud i pap, fordi du siger jo også selv, at lige nu her har det ikke nogen betydning med de her, det her stop for, for Nord Stream 2 og godkendelsen af det. Så, så hvad er det egentlig for en betydning, det vil have på sigt, og vil det overhovedet få en betydning? Fordi når, når den ikke er i brug lige nu, så kunne der måske også have været andre bump på vejen, så det var vel ikke sikkert, at man alligevel vil. ende med Nord Stream 2.
3: Ja, det har vi jo snakket om i overvis, at det, der har været bump på vejen, og bliver det til noget, og hvad skal der ske, og så osv., det er klart, og det nævnte jeg også før, som du siger, lige nu og her, så ændrer det ikke noget, hvis man skal tænde for varmen eller industrien skal køre i Tyskland eller andre lande, der er afhængige af at modtage gas gennem Nord Stream-apparatet. Men det betyder noget for den store strategiske plan, altså det helt overordnede øh, sigte, der har været fra Ruslands side omkring, Dels at gøre, gøre sig uafhængig af at skulle igennem Ukraine, men også at presse Ukraine maksimalt, fordi Ukraine er afhængig af deres indtægter fra at transitte russisk gas til, øh, til Europa. Og derudover og det har man talt om længe. Det her, den her Nord Stream er, er lavet imod os, har Ukraine sagt, i mange år. Så det betyder noget, at vi går ind, eller Tyskland jo selv øh, enhentigt går ind og sætter en kæp i hjulet, for den her større plan, Rusland har haft om at presse Ukraine maksimalt. Der betyder det noget. Det betyder så også noget på, en, man vil sige, på den grønne omstilling, fordi der var gassen jo tiltænkt at skulle gå ind og erstatte i Tyskland meget af det kul, de bruger, og også i andre af de omkringliggende lande, Polen, hvor man jo kommer til at brænde alt for meget kul af, hvis ikke vi har en overgangsenergiform, der hedder gas. Og der var Nord Stream 2 altså også tiltænkt at have en ret stor rolle, så vi kommer til at få nogle huller på flere plan. Vi kommer til at få huller i Tyskland med simpelthen at have energi, men også at have muligheden for at lave den her hurtige omstilling til de mere klimavenlige brændsler, som gassen var tiltænkt en stor rolle i. Så det har betydning strategisk og for den grønne omstilling og også på sigt for den tyske forbruger.
1: Og øh, nu har vi også talt en del på det seneste om, at øh, gaspriserne er steget. Øh, nu laver man den her bremsning, og det er jo igen på det lidt hypotetiske plan, fordi det jo ikke findes endnu, i hvert fald ikke godkendelsen af den. Øh, men, men vil det her også kunne få en betydning for gaspriserne, som jo altså i forvejen er steget en hel del de seneste måneder?
3: Lige nu og her tror jeg, at vi vil se en, en, en ustabil gaspris, øh, som, som øh, vil være påvirket af, at, øh, at der er noget, som vi troede lå... Om ikke lige om hjørnet, så dog alligevel ude i fremtiden. Altså mere gas, der kunne komme ind gennem den her ledning. Så på den måde tror jeg, at markedet øh, vil reagere på, på den her meddelelse. Og så, så står vi jo altså bare i en energikrise lige nu, som har mange møder og fædre, hvorunder øh, naturgassen selvfølgelig spiller en rolle. Altså hvis importen ikke øh, bliver, bliver, bliver hævet, så, så er det også svært øh, at få gaspriserne ned i Danmark. Der ser vi jo ind i, at vi har et stort gasfelt lige nu, Tyrefeltet, som vi normalt får al vores gas fra, som lige i de her år er sat ud af drift, fordi det er under omstrukturering. Og der, så i Danmark vil vi se om ikke ret lang tid, altså inden for et halvt år, et år, at vi igen selv kan begynde at forsyne vores husholdninger og vores land med gas fra Thyrafeltet. Og der har vi aldrig rigtig været inden over og haft en aktie i Nord Stream. Det, der er interessant måske lige nu for nørder som mig, det er, at lige nu får vi faktisk vores gas fra Nord Stream 1, selvom vi jo i overvis har været utrolig kritiske over for overhovedet og skulle tale om, at Nord Stream 2 var en god idé. Så, men det er sådan lidt på nørdet detaljeniveau.
1: Ja, men det kan jeg faktisk godt lige tænke mig at gå ind i her til sidst, for vi har faktisk fået en sms. Der er som man kan skrive ind, hvis man lytter med på programmet, så kan man skrive ind på 1424. Man skal bare starte beskeden med R4. Og der er en lytter, der har skrevet ind. Er der tale om at lukke Nord Stream 1 eller Ukrainerørledningen?
3: Nord Stream 1 kører. Nord Stream 1 er en parallel linje, som ligger ved siden af næsten parallelt med Nord Stream 2, som blev bygget og blev færdiggjort sidste år. Så Nord Stream 2, det er den, det handler om. Det er fordoblingen af den Nord Stream-ledning, der allerede kører, og som løber tæt på Bornholm, og som Danmark var det første land i Østersøen til at godkende tilbage, da de godkendelser skulle ligge. Nord Stream 2 er den øh, gaslinje, som, som, øh, som Scholz har, har sat en stopper for i går, og som Danmark har været virkelig i det internationale spotlight omkring, fordi vi var dem, der kunne sige nej her i anden runde, fordi at de bad om at bygge igennem vores territorial farvand. Så var der en masse skærmysler og international pres osv., som så gjorde, at den kom til at ligge et lidt andet sted, men den, blev, den fik lov til at blive gjort færdig af Biden og Merkel i, i enighed sidste sommer. Den var næsten færdig, den havde været under sanktioner, den, den var virkelig upopulær i mange EU-lande. Men til sidst sagde Biden, den er næsten færdig. lad den nu bygge den, men så sætter vi lige nogle modhager ind i en aftale, der hedder, hvis den bliver brugt som et våben, så skal vi have Tyskland til at sige nej, så skal I kunne stoppe den, og I skal kunne gøre noget voldsomt mod Rusland, hvis der sker noget. Og det har de jo så gjort nu, kan man sige, før den overhovedet blev sat i gang, blev de der modhager nødt til at blive aktiveret.
1: Du skal tak fordi du var med her, Trine Willumsen-Berling, altså seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier. Det var så lidt.
0: Dejligt at få post så tidligt på morgen klokken er 18 minutter over 6, og folk har skrevet ind på nummer 1424, start din besked med R4 og et mellemrum. Der er flere, der undrer sig over det der med, at man lukker en ledning, der ikke er noget gas i, men lader ledningen med gas i, køre videre. Det er altså diplomatiets spilleregler, og der hvor man er nået til lige nu. Vi vender os mod en anden kamphandling, som foregår på Christiansborg. Og det er jo Dansk Folkeparti, som igen er i centrum efter, at nu i alt fem folketingsmedlemmer ud af 16 har valgt at forlade partiet i kølvandet på det seneste, eller den nye formand, Morten Messerschmidt's tiltræden. Om lidt skal vi analysere sagen sammen med Thomas Larsen, der er politisk redaktør her på Radio 4. Men lad os lige gå ombord i, hvad der er, der er sket i DF det sidste halvandet døgn. Mandag var der altså fire folketingsmedlemmer. Mest prominent var Lislot Bækst, sundhedsordføren. Og tirsdag morgen fulgte Hans Christian Skiby efter.
1: Min tillid den er, den er desværre noget dalende i forhold til den nye ledelsesstil, som der lægges for dagen, hvor man tager i beslutninger om ansættelse af partisekretærer og alt muligt andet. Jeg går ind for, at der skal være ledelsat parti, men jeg går ikke ind for, at der skal være rigid topstyring, sådan som Pia Kærsgaard og med de ønsker.
0: Ja, og det er altså ham, der er centrum for kritikken, Morten Messerschmidt, som vi gerne ville have haft med i den interview live her til morgen. Det har han ikke øh, haft lyst til at være med til, men øh, tirsdag, inden der var gruppemøde på Christiansborg, svarede han på pressens spørgsmål. Og Morten Messerschmidt kan ikke genkende. Kritikken.
4: De her fem, der har forladt partiet, har jeg ikke hørt fra i øh, næsten to uger øh, siden for i torsdag. Øhm, så det er ikke en kritik, de har rettet til, til mig. Men jeg lytter da altid gerne til gode råd, og det vil i øvrigt også de fleste i gruppen jo kunne bekræfte, af hele den proces, kan, der jeg, har været...
2: Hvad vil du sætte Pierre Gersgaard på plads og sige, at det der med at overfuse øh, medlemmer i partiet, øh, det er ikke en del af det, øh, du vil acceptere?
4: Jeg tror ikke, at der er nogen, der er i tvivl om, at hvis det har fundet sted, så er det ikke med min
2: biligelse. Kan du ikke tøjle Pia Kærsgaard?
4: <laughs> kan du? Altså det tror jeg er ganske vanskeligt, men jeg vil sige, at, øh, at øh, den måde øh, piger har, har holdt tand for tunge igennem de seneste uger, synes jeg, der er i forhold til de mange, af på invitationer, I har sendt en øh, tjener til, til et forbillede. Men, men, men hvad der har været af internt trakasserier, det, det ved jeg jo ikke noget om, for der er ikke nogen, der henvender sig til mig om. Kunne det så ikke lige præcis være, at der er et problem? Nej, det tror jeg ikke. Det her, det er noget, som vi må overkomme, og jeg vil sige, de ting, som de her fem gruppemedlemmer, de, de nævner og har nævnt de seneste par dage, er jo af en så relativt ukonkret karakter, at det er en lille smule svært at sådan skulle tage bestik af. Men har du spurgt Fira Kærskov, om det, hun bliver kritiseret for, det er noget, hun har gjort stået for? Nej, det har jeg ikke nu, men, øh, men øh, nu, ej, måske heller ikke i dag lige, af dagen, altså i dag fejrer vi 45 75 års fødselsdag, så men måske øh, i, lidt senere på ugen, der vil jeg helt klart spørge.
1: Hvorfor har du ikke gjort det, når det er noget, der kommer ud i går aftes? Er det ikke lidt besynderligt?
4: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, det her det er noget, jeg bliver mødt med i, i går aftes efter øh, knap to uger, hvor jeg ikke har hørt noget fra mine kollegaer. Hvis det er noget, der har siddet og festet sig på en sådan måde, at de ikke længere føler, at de kan være medlem af det parti, som de har været medlem af i hvad 20 år, måske mere, og som har givet dem så meget, øh, så tror jeg ikke, at det har gjort den store forskel, om jeg havde spurgt pige, om hun havde råbt det før i går aftes. Hvorfor
5: smulde de grupper, du er leder for, gang på gang?
4: Jamen, øh, det er jo et godt spørgsmål. Jeg ved nu, det her det tror jeg ikke er et udtryk for, at det smuldrer. Det her det er et udtryk for, at der har siddet nogle følelser ovenpå øh, på formandsvalgkampen, øh, hvor jo øh, de her fem havde, havde ønsket sig en anden formand. Øh, og de har så valgt at sætte sig selv før partiet, og det er selvfølgelig ærgerligt. Nu har jeg været formand i morgen øh, i en måned, ikke? Øh, så man kan sige, at der må være en, en meget, meget lav tolerancetærskel for at få afprøvet, hvorvidt, øh, hvorvidt virkelighed og... Øh, og, ja, og teoripladsen. Hvorfor er arbejdsmiljø
1: at gå på arbejde med i maven, så det er det lige meget om det er en måned eller et år?
4: Det ret. Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså jeg synes faktisk, det gør en forskel, at man siger, nu er vi i en periode, hvor vi kører en, en ny stil frem, vi har en interesse i, at Dansk Folkeparti bliver, bliver reformeret, og vi kan forsøge at vende tilbage og tale politik og sådan nogle ting. Der er det jo et spørgsmål, hvor meget tid vil man give det, jeg synes egentlig, at man i forhold til alt, hvad vi alle sammen skylder, Dansk Folkeparti nok skulle have givet det lidt mere end en måned.
2: Hvad vil du gøre for at forsøge at holde på resten, hvis det stadigvæk er dit sigte?
4: Jamen, mit mål er at fortsætte det projekt, som årsmødet har givet mig et klart mandat til, at genopføre eller genskabe Dansk Folkeparti som et stærkt parti. Øhm, og det projekt med en hel række konkrete initiativer, som årsmødet har nikket til, det fortsætter. Øhm, og så håber jeg selvfølgelig på, at de mennesker, der i dag er valgt til Folketinget for, for Dansk Folkeparti, de også agter at være med på den rejse. Jeg tror du virkelig ikke
6: på dem, når de siger, at det er din ledelsesdel, der er problemet?
4: Øhm, jamen det kan jeg jo ikke afvise, så jeg vil bare sige, at det ville være rart, hvis de så kunne anvise et konkret, et konkret punkt i min ledelsesdel. det er, gør de jo. Gør de jo. De er, er det ikke konkrete. konkret, at man må gå grædende hjem? Øh, på grund af de oplevelser, man har i Dansk Folkeparti? Jo. Absolut. Det jeg bare beder om, det er, at hvis man har et, øh, en oplevelse af den karakter, så tror jeg, at man skulle komme til mig øh, med det. Altså det. Det tror jeg også, man ville forvente både på TV2 og på Berlingske og alle andre øh, arbejdspladser, at man, øh, at man kommer til ledelsen eller den HR-ansvarlige med den slags ting, sådan at man kan tage bestik af det.
1: Er du helt overbevist om, at Pia Kærskov ikke har råbt af nogle af folketingsmedlemmerne?
4: Nej, altså det er jo ikke noget, jeg har hørt om, øh, og det er jo ikke noget, jeg har set, og det er ikke noget, jeg har bevidnet. Øh, men jeg vil bare sige, jeg har aldrig nogensinde oplevet piger at pige være, altså råbe, så derfor ville det være en, en gangs oplevelse for mig. Er
1: du omlyst, om hun ikke har gjort noget galt?
4: Nej, jeg er overbevist om, at vi alle sammen på et eller andet tidspunkt har gjort et eller andet galt. i den
1: her situation...
2: Pia øh, har øh, efter udsagn har sagt, at de skulle skamme sig for at mm. sige op. Hva, hva, hvad mener du om det? Synes du, man skal skamme sig, fordi man siger job op i Dansk Folkeparti?
4: Øh, nej, og i øvrigt kommentarer... Jeg ikke Så du er ikke slags. enig med hende? Jamen, du, du lægger igen uprøvet til grund, at det, du har hørt fra en tredje, man siger at uidentificerede kilde skulle være rigtigt. Og der har bare at sige, at der arbejder måske
0: på et lidt højere sandhedsniveau. Sagde så altså Morten Messerschmidt, som er formand for Dansk Folkeparti. Øhm, vi vil også gerne have haft Pia Kersgaard med, men hun har haft andet at se til. For eksempel en 75-års fødselsdag. I en tale til sin reception i går sagde Pia Kærsgaard blandt andet, sådan her til de fem tidligere, det er for altså de fire mennesker, der trådte fra i forgårs, og Christian Skiby, der sluttede tråb i går. Jeg vil godt afvise, at der er et dårligt arbejdsmiljø i Dansk Folkeparti, har man haft det den seneste tid, så har man selv været med til at skabe det. Det må I tage på jer. Vores politiske magasin Mandat har talt med Pia Kjærsgaard før alle udmeldelserne af Dansk Folkeparti om, hvordan hun har oplevet den svære tid i partiet. Det interview kan du høre i Mandat i dag kl. 11.05. Hovedpersonen, eller en af hovedpersonerne, en af hovedkræfterne i Mandat, det er vores politiske redaktør, Thomas Larsen. Godmorgen, Thomas. Godmorgen. Øh... Morten Messersmith kan ikke genkende kritikken af ledelsesstilen. Hvordan læser du den situation, der udspiller sig der? Det er jo påstand mod påstand, så...
7: Ja, altså jeg er jo selvfølgelig ret overbevist om, at han godt ved, hvad der er gået galt internt, og han også godt genkender øh, kritikken, men han har ikke nogen som helst interesse i at give øh, kritikerne af ham noget som helst. Altså se med hans øjne, der er de ganske enkelt fortid nu, og det betyder, at han har afskrevet dem, og så kan man også se, at både han og Pierre Kjærsgaard, de har meget travlt med at lægge skylden over på deres skulder. og det er dem, der nu bliver kaldt illoyale, dem, der har skabt støj og uro på de indre linjer til skade for dansk så på den måde så forsøger han talt at lægge skylden over på deres øh, skuldre og så sige, at han og Pierre Kjærsgaard, de i stedet for er meget mere optaget af at prøve at redde Dansk Folkeparti. Det er i virkeligheden den fortælling, han prøver at komme ud til offentligheden med, og det er selvfølgelig også svært for ham øh, at komme ud til den på en overbevisende måde, fordi alle øh, i offentligheden har været klar over, at der har været altså, krig øh, og, og opgør øh, internt gennem lang tid.
0: Du lytter til Radio 4 morgen, hvor vi gør status over de seneste udmeldelser af Dansk Folkeparti. Og hvis man ikke lige stemmer på Dansk Folkeparti, og måske synes, at det er mærkeligt, at hele det danske pressekorps går så meget op i den her, så er det jo simpelthen også, fordi det er historien om et af de mest indflydelsesrige partier i Danmark de sidste 20 år, som... Lige nu er jeg i gang med at bevæge sig hen til at blive et af de mindst indflydelsesrige. Øhm, med tilbagegangen fra 16 til 11 mandater er partiet heller ikke stort nok til at levere afgørende mandater. Øh, for eksempel har partiet jo stået den socialdemokratiske regering bi i flere store aftaler. Øh, og nu er efter så ikke længere stort nok til at erstatte et af støttepartierne i politiske aftaler. Hvordan efterlader det øh, regeringen, at man ikke længere kan bruge DF til øh, at bakke op, hvis man øh, af en eller anden grund ikke kan hvad skal man sige få mandater for enhedslisten.
7: Ja, det er nemlig meget, meget vigtig politisk point, du har fat i her, Kasper og måske også et perspektiv, som mange de overser alle er optaget af, at det er et parti, der kæmper voldsomt uh, internt, og, og hvor de er uenige med hinanden, men det her opgør, som vi er viden til, det har faktisk også nogle store uh, parlamentariske konsekvenser på Christiansborg, fordi regeringen i modsætning til, hvad mange måske går og tror, sidder ikke og jubler over den her svækkelse af Dansk Folkeparti fordi set med uh, Socialdemokratiets øjne, set med Mette Frederiksens øjne så har Dansk Folkeparti i en række situationer altså været en meget afgørende, god og stabil partner. Og hvis vi tænker på et af Socialdemokratiets største slagnummer her i de senere år, hele Arne-pensionen, Arne ja, så er den jo blandt andet blevet løftet igennem med, med stemmer fra DF. Så det her, det kan også gå hen og blive et problem for Mette Frederiksen. Hun kommer til at miste en form for partner og støtte i velfærdspolitikken, socialpolitikken, sundhedspolitikken. Så hun kigger altså ind i en situation nu også, hvor hendes øh, muligheder for at manøvrere på Christiansborg bliver sværere.
0: Særligt jo, hvis stemmerne hopper over til nye borgerlige, som det, noget tyder på i meningsmålingerne, fordi det er jo ikke en lige så tæt allieret for Socialdemokratiet. Fuldtændig rigtigt, ja. Ja. I går kom det frem, at flere ansatte i partiet har opsagt deres stillinger. Det er en pressechef, der hedder Jesper Beinov, og Alexander Søndergaard, der er chef for den politiske afdeling i partiet. Det er jo sådan nogle administrative folk, men altså, alligevel, er det, er det også et tegn på, at der er noget, der er, at der er kamp stadigvæk?
7: Ja, det er de i høj grad, og de er faktisk ikke de eneste. Det er sådan, hvis man kigger ind på Dansk Folkeparti i dag, så er det ikke kun en meget stor afvandring af kendte og, og, og dygtige politikere, som vi har været vidne til. Det er faktisk også sådan, at uh, internt i partiet så er den ene centrale medarbejder efter den anden også uh, endt med at sige uh, op. Og det er altså vel at mærke uh, folk, der har været i partiet igennem rigtig, rigtig mange år, og som har været med til at bære partiet frem. Så det er jo også noget, som er en del af krisen i DF, og nogle af de her folk de besidder en viden og en arbejdskraft, så de er svære og er stadig udebart.
0: Bare hurtigt ja eller nej. Tror du, der kommer flere udmeldelser i løbet af de næste 48 timer?
7: Ikke nødvendigvis i løbet af de næste 48 timer, Kasper, men der kommer flere udmeldelser. Det er jeg meget overbevist om.
0: Tak, Thomas Larsen. Selv tak. Politisk redaktør på Radio 4. Radio 4 morgen i dag er med Anne Philipsen, Kasper Harbo og nyhedsvært Thomas Sand, klokken er syv.
2: Det er et stærkt første skridt af præsident Joe Biden at indføre sanktioner mod Rusland, som følger af landets handlinger i det østlige Ukraine, det siger den ukrainske udenrigsminister Dimitro Kuleba i et interview med Fox News efter et møde med USA's udenrigsminister Anthony Blinken i Washington D.C. De sanktioner, som præsident Biden har offentliggjort, ser stærke ud, hvis vi betragter dem som et første skridt, siger han. Kuleba fortæller yderligere, at han er amerikanske embedsmænd har fået løfte om flere våben. Han tilføjer samtidig, at det ikke er amerikanske soldater på landjorden, som Ukraine er på jagt efter for at løse krisen. Flere vestlige lande straffer Rusland med nye sanktioner for at have beordret soldater til udbrud republiker i det østlige Ukraine. Joe Biden fortalte tidligere i en tale, at USA indfører omfattende sanktioner mod Rusland. Ifølge Biden går sanktionerne meget længere end tidligere sanktioner mod russerne. Sanktionerne er blandt andet målrettet to russiske banker. Den ene bank er en russisk militærbank. Derudover bliver personer i den russiske elite, og der deres familie ramt, oplyste Biden. Samtidig bliver Ruslands adgang til vestlig finansiering ramt. Ifølge Biden er USA også klar med flere sanktioner, hvis Rusland optrapper konflikten yderligere. USA's sanktioner kommer efter, at Rusland har anerkendt to republikker i det østlige Ukraine som uafhængige. Rusland har også meddelt, at man planlægger at sende fredsbevarende styrker til de to regioner, Lugansk og Donetsk. Ifølge Biden er det bizart, at Ruslands præsident Vladimir Putin anerkender de to selvudråbte republiker som uafhængige. Det er begyndelsen på en russisk invasion af Ukraine, mener Biden. Japan er for alvor på banen i konflikten i Øst-Ukraine. Premierminister Fumio Kishida oplyser således, at landet også er klar til at indføre sanktioner mod Rusland for at presse præsident Vladimir Putin ned af diplomatiets vej. Kishida oplyser, at visse Russer vil få indfrosset deres aktiver i Japan. Derudover bliver det ulovligt at udstede russiske statsobligationer i Japan. Forværres situationen mellem Ukraine og Rusland, vil Japan se på, hvordan man kan indføre endnu og sanktioner mod russerne, oplyser Kishida. Han siger, at Rusland med aktionerne har forgrebet sig på Ukraines selvstændighed. Han opfordrer samtidig Vladimir Putin til at løse konflikten med diplomati i stedet for soldater. Selvom der på danske grundskoler og ungdomsuddannelser er indført en lov om, at eleverne ikke må ryge i skoletiden, er det omkring halvdelen af de elever, der ryger, der fortsat gør det, mens de er i skole. Det viser en undersøgelse lavet af Statens Institut for Folkesundhed i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen. Blandt de elever i grundskolen, der ryger, svarer knap 51 procent at de stadig ryger i skoletiden på trods af loven om røgfri skoletid. For gymnasieelever er tallet knap 49 procent. Loven blev indført for grundskoler 1. januar 2021 og 31. juli 2021 på ungdomsuddannelserne. Eleverne må hverken ryge på eller uden for skolens område i skoletiden.
3: Og det var jo egentlig det, der var, var formålet med den her overgivning, Det var jo, at de. Ikke røg i de timer, de var i skolen, uanset hvor de var henne.
2: Siger lotus Sofie Bast, der er seniorforsker i tobaksforebyggelse ved Statens Institut for Folkesundhed. Hun forklarer over at loven er ganske ny, og der kan gå noget tid, før den har en reel effekt.
3: Det vi ved øh, i forvejen, det er, at det her med at arbejde med røgfri skoletid på grundskolerne, det er
1: noget, der mange steder har været i gang over flere år faktisk. Hvorimod på ungdomsuddannelserne har det været, altså der er det ikke noget, der har været lige så meget fokus på over de senere år.
2: Hun tror, at man med tiden vil kunne se en større effekt af loven.
3: Men ikke desto mindre, så er det jo faktisk sådan, at loven den er jo trådt kraft, så, så man bør jo gøre noget for at, at, at overholde de her
8: regler i hvert fald.
2: Og det er op til skolerne selv at vurdere, hvilke konsekvenser der skal være, hvis skolens rygepolitik overskrides. Først på dagen enkelte byer, ellers bliver det tørt med nogen eller en del sol, men i løbet af dagen flere skyer vestfra, temperaturer mellem 5 og 9 grader. I morgentimerne kan der især i Nordjylland være risiko for pletvis isglatte veje.
0: og tak fordi du høre Radio 4 morgen om ca kvarter skal vi se nærmere på, at flere ungdomsorganisationer inviterer til demonstration foran den russiske ambassade i København i dag. En knopskydning på en konflikt, som vi også skal se nærmere på. Lige om lidt, vi har en mand i Kiev. Lad os lige rydde op i den konflikt, som vi rundede før nyhederne, Anne Filippsen, ja. Dansk Folkeparti.
1: Lige præcis, hvor fem folketingsmedlemmer jo inden for et halvt døgn faktisk forlod partiet. Vi har fået en sms fra en, der ikke skriver sit navn på, men som skriver, at de fem er vel ikke uskyld uskyldrene Altså i snakken om det her med, om der har været et dårligt arbejdsmiljø i uh, Dansk Folkeparti, så har Mariem skrevet, det sejler godt nok hos DF. Det er påstand mod påstand om, hvorvidt de andre har henvendt sig til Morten Messerschmidt. Og det var jo det, vi hørte Morten Messerschmidt sige hmm. i uh, det klip, vi spillede lige før det her med. Han ikke genkender det og ikke har hørt noget om det. Så det er jo uh, to sider af sagen.
0: Når DF lukker, skal Morten Messerschmidt være syngepige i bakkens hvile. Hos sin kæreste Dodge lyder analysen fra vores lytter Løgstrup. Der er ikke lyder, som om han er formand for Morten Messerschmidt's fanklub, men lad nu det lig. Alle om...
1: formand for Syngepigerne. Det kan godt mm -hmm. være. Ja.
0: Alle er velkommen til at analysere situationen. Ja. Man skriver på 14.24. Start din besked med R4 og et mellemrum. Klokken er 6.35 den her onsdag morgen. Flere ungdoms... Nej, det er ikke den historie. Undskyld. Vi skal til Ukraine. Ja, simpelthen. Ja. Øhm, og det er jo simpelthen i anledning af de nye sanktioner, som er indført mod Rusland i går. EU øh, vedtog i aftes at sanktionere Rusland både økonomisk, diplomatisk, og øh, der er også øh, sanktioner rettet mod enkelte personer og organisationer. Men i Ukraine er det faktisk langt mere håndgribelige forberedelser, der foregår netop nu. Vores europakorrespondent Mas Anneberg befinder sig i hovedstaden Kiev. Godmorgen mass. Godmorgen. Og har fundet en mand, der har fået ekstra travlt i skyggen af den her øh, russiske trussel. En skydeinstruktør. Øh, hvad er det, hvem er det, du har været ude at besøg?
6: Oleksii Konovalenko hedder manden. Han er et rimelig fascinerende bekendtskab. Han, øh, han træner simpelthen civile ukrainere, der gerne vil lære at skyde. Øh, det er sådan noget, han selv har lært i den sovjetiske her i 80'erne, og er rimelig dygtig til. Og øh, han siger til mig, at træningen her, den er pludselig blevet fuldt booket den kommende uge, øh, fordi der simpelthen... Altså, det er blevet så populært, fordi folk gerne vil lære at forsvare sig selv mod en
5: mulig russisk invasion. Lad os lige prøve at høre ham sige det her. A lot of people come now to different shooting ranges. Shooting ranges. We have a full reservation list for one week. For uh, one next week. So a lot of people now start to buy uh, weapons. So the people who come here to train shooting, is that just normal people or? Uh, yes, yes. Uh, civilian people. A lot of ladies come now. Mm, men's ladies, w w women. Mm, maybe this is a kind of, you know, a spirit now, Ukrainian spirit, to uh, learn how to shoot, how to handle a weapon.
0: Ja, det er simpelthen en del af den folkesjæl, der er vokset frem i skyggen af konflikten, at nu både mænd og kvinder dukker op, altså civilister, der gerne vil lære at skyde Mads Rimelig mundt og fyr i vigtig betragtning af, hvad det er, vi taler om her, en forestående nærmest borgerkrig. Ja, det må jeg sige. Øhm, har du noget indtryk af, hvordan han træner de her ukrainere, som skal prøve at skyde nogle af dem for første gang i deres liv?
6: Jamen det så jeg selvfølgelig lige for at, at få et uh, sådan godt indblik i hvordan, uh, hvordan det foregår. Så han gav mig simpelthen sådan et lynkursus. Uh, jeg er jo jeg er 32 år gammel og har uh, indtil, uh, indtil her altså aldrig uh, affyret et våben i mit liv. Så uh, jeg synes lige vi skal prøve at høre hvordan han trænede mig til at ligesom, komme frem til mit uh, allerførste skud.
5: Okay, så so, uh, I've never done it before. How do I do? Hold pistol with right hand. Apply your left hand around your right hand. Mm -hmm. This style, you see. Support. So not like in the movies. Yes, not <laughs> like in the movies because you you lose uh, support. Do you know how to aim? Uh, I think so. Yes. <laughs> yes. So, load the gun. Yes. Very good. Mm -hmm. And press. My hands trigger.
6: are a bit sweaty. Shall I just go ahead?
5: Åh, not
6: bad. Okay, alright. There we go. So it's inside the circle. Yes,
5: yeah. That's a good one. Continue. Very good. Good,
0: godt. Var der rekyl i, Mads?
6: Jamen, det viser sig jo for det første, at en pistol er rimelig tung at stå med i hænderne, og at der kommer sådan lidt rekyl, hvor den ligesom sådan går går opad. Så der var det var en dejlig læringskurve, vil jeg sige, for for Stakkels mig.
0: Nu er det lov heller ikke dig, der skal i krig som europakorrespondent for os. Skal du prøve at holde dig neutral i konflikten der. Men altså, når folk går ud for at lære at skyde, så er den egenskab jo ikke noget værd med mindre punkt 1 krigen kommer punkt 2, at man har et skydevåben. Altså flyder der våben blandt folk i øjeblikket?
6: Jamen altså man kan sige... Øh... Ja, det, det er lidt anekdotisk. Altså, der er ikke rigtig statistikker på, på området, som jeg har kunnet finde i hvert fald. Men, men folk siger, at øh, der er flere, der køber våben. Jeg var nede i en våbenforretning, blandt andet, som sagde, at de havde mere travlt end, end nogensinde før. Og øh, ham her, øh, Oleksi, som, som jeg var ude at tale med, sagde også, at det var svært at få fat i ammunition i øjeblikket, fordi der, der var så mange, der, der købte ind. Og, og det, skal siges, det er jo ikke sådan, at altså, det er ikke ligesom i USA, hvor man bare må gå rundt med våben over det hele. Altså, du må købe til, til sport og til jagt. Men så er det så sådan, altså at hvis, hvis russerne kommer, og du er en, en, en del af det her civile forsvar, så, så må du så godt bruge øh, dit våben til den tid, hvis, hvis det skal.
0: Altså er ukrainerne interesseret i det her, fordi de rent faktisk regner med, at de skal i krig eller forsvare sig, øh, hvis der er krig?
6: Ja, der er jo ikke nogen tvivl om, at det er en, 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 en stor faktor. Altså, at, at der er jo masser af mennesker, ligesom mig selv her i, i Ukraine, som aldrig måske har prøvet at et, et våben før. Og, og, og derfor er der jo mange, der har meldt sig til sådan nogle altså officielle sådan kurser for, for civilt forsvar, hvor man bliver en del af at øh, skulle forsvare ens by. Og der er så folk her, som vi kan høre, der kommer ned på, på skydebanen også. Øh, så så det, er jo, altså, det er jo bare, hvad skal man sige, fordi at folk... Det går op for folk, at de har ikke rigtig nogen erfaring med, med den her slags, øh, som, som altså ville vil kunne afskrække russerne, hvis, øh, hvis det var.
0: Du har jo været i Kiev nogle gange, eller noget, nogle dage, og talt med forskellige mennesker der. Jeg bliver jeg, jeg sådan lidt imponeret af, at det er en sådan form for forsvarsfølelse, der vokser frem i folk. Altså, når det, altså Rusland, det var jo det land, som man gik i... I 80'erne, da jeg var ung, hvor den der atomsrusel, den var allermest potent, ikke? Man talte om, at de kunne springe jordkloden i luften 35 gange med de atomvåben, de havde. Og så står du der med en, en lille pistol midt i Kiev. Det, det virker mere som en psykologisk beskyttelse, end en reel beskyttelse.
6: Ja, det, det kan sagtens være, det er det. Altså, jeg skal sige, at jeg, 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 jeg prøvede en riffel. Den, den tror jeg ville være lidt mere værd, hvis, hvis det var, at man skulle, man skulle ud i, i kamp. Men, men, men det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, selvfølgelig er det ikke de her den her uges øh, træning, som han har booket ud øh, næste uge, som, som ligesom gør det den, den store forskel. Men det er ligesom også et udtryk for den, kan du sige, der, der ligger i den, i den ukrainske befolkning, som, som jeg synes mange også taler om, <coughs> bare som altså folk, er med på gaden. Øh, og det, der jo også er spændende med det her med, øh, hvis vi nu går tilbage til 80'erne, det er jo at, øh, som vi var inde på før, så Oleksij Kolenk, øh, Kovalenko her, han er, øh, han var med i den russiske, nej, den sovjetiske her, mm. hvor han jo kæmpede side om side med Øhm, altså en blandet ikke? Og folk fra Kirgistan og Kasakhstan og så videre. Og jeg spurgte ham så ligesom også, om han har det lidt ambivalent med at skulle kæmpe øh, mod de mennesker, som han tidligere kæmpede med. Men det er han ikke sådan frygtelig
5: sentimental omkring. Vi kan lige prøve at høre her? We shall fight. They will have very, very uh, big surprise from us. <laughs> We know how to shoot, how to kill, <laughs> Would would this be the first time that you uh, kill someone with shooting? Mm, I did not yet. I did not kill somebody, but war is a war. If we have to kill, we will kill. No problem.
0: Ja, yeah, uh, det han siger der er krig, er krig, og hvis vi skal slå nogen ihjel, så gør vi det. Uh, en skønt han dog ikke har prøvet at uh, gøre det endnu. Men uh, stadig med et uh, helt enormt uh, Glemt i øret og en rev bag øret, udtaler han altså, at det bliver ikke noget stort problem at kæmpe mod de mennesker, han tidligere for 30 år siden har været allieret med. Dengang det hele, det hed Sovjetunionen på de kanter. Øhm, Mads Anneberg, den her mand, hvor, hvor har du mødt ham? Jeg bliver lidt nervøs for dig. Nu har vi haft dig hængende i Kiev nogle dage.
6: <laughs> Jamen det var egentlig bare, fordi jeg, jeg skulle ned på, på skydebanen For at se, hvad der, hvad der foregik Og om, om det var sådan lidt, lidt mere travlt end, end normalt Og så står han jo bare dernede og træner altså, han er jo sådan en, en, en skydeentusiast Han siger, at han elsker at skyde Han skyder, han skyder hver weekend mindst ikke? Og, og arbejder så også som, som instruktør og øh, altså, jeg, vil sige, jeg, vil, jeg vil da nødig skulle invadere et, et land, hvor han øh, ligger på lur. Han, øh, han fortalte mig også, at han, han har ligesom altid minimum 250 øh, patroner derhjemme til sin, til sin reflekser. Så, så føler han sig sådan mere øh, tryg. Og, øh, og, og altså, jeg ved, bare en, en sjov type, ikke, som, som var inde på, at han ved ikke, hvad det er for et Eon, der bor i Vladimir Putins hoved. Øh, jeg tror, det er en ukrainsk metafor, hvis jeg forstår det rigtigt. <laughs> øhm, men, men at russerne, altså, de, de vil ikke kunne vinde, mener han. Han, altså, det, det er umuligt, fordi ukrainerne vil øh, kæmpe. Og det er jo altså, den her stemning, der ligesom hersker blandt øh, ja, en, en del ukrainer.
0: Okay. Jamen, øh, god indstilling i hvert fald. Øh, indstillingen fejler ikke noget, kan man så sige. Øh, Mads Anneberg, et sidste spørgsmål kommer fra vores lytter Jesper, der er bekymret for dig og skriver. Øh, når det bliver masser i Ukraine, hvis der bliver krig, og frygter du for din sikkerhed, når alle andre, øh, trækker deres, altså alle andre lande trækker deres folk hjem,
6: Øhm, det, det er et godt spørgsmål, altså, øh, jeg, jeg har taget en masse forholdsregler, øh, det har jeg selvfølgelig været nødt til, altså, øh, sådan at jeg ville være forberedt på, på den situation, at der kommer en, en krig, det er sådan lidt det skisme, man skal leve i, at, at man skal leve i en, i en hverdag, hvor der ikke er øh, krig lige nu, men, men stadig tænke øh, langt nok frem til, at man vil kunne, øh, man, man kunne klare det, hvis, øh, hvis, hvis det kom, så, altså, indtil videre, der bliver jeg i hvert fald i, i, i Kiev, og det det er sådan noget, vi, vi, vi aftaler på, ja, fra uge til
0: uge. Ja, okay. Der er også et, et stykke hen til Østfronten, så jeg i hvert fald.
6: Ja, og det, og det er jo også det her, altså du, du kan jo se, det er jo fuldstændig rigtigt, at alle trækker den danske ambassade. Jeg var lige nede og hilste på dem, øh, han har sagt øh, forleden, hvor der er jo ikke nogen danskere tilbage øh, på den danske ambassade i Kiev. Der sidder øh, fire ukrainer og, og passer øh, bägsten, fordi de er flyttet længere ud vestpå på landet. Øh, amerikanerne er endda begyndt at flytte deres diplomater over til Polen, og så kan de sådan komme ind i Ukraine en gang imellem, øh, når, når der lige er brug for det. Så, så det er jo klart, at, at det, det påvirker både mig og også folk, der bor her i virkeligheden, at, at der er den der sådan meget forsigtige indstilling til det.
0: Pas på dig selv, øh, og tak for reportagen, Mads Anneberg. Selv tak. Europakorrespondent her på Radio 4. Vejledogne er i ud og trist, medmindre de bliver lært op i at være giver det ingen mening. Hvis soldater en gang oplever skud, vil de skyde på alt, som bevæger sig, uanset om de er bevæbnet eller ej, skriver vores lytter Lars i en sms. Daniel skriver, godmorgen vedrørende russernes atomvåben. Ingen, heller ikke russerne, er interesseret i at bruge dem. De skældner nemlig ikke mellem nationalitet. Plus, at egen jord, som ikke ejer sig til at leve på, er nok heller ikke populært i Kreml, lyder sms'en, som Daniel har sendt til 14.24. Lige nu er klokken 13.07.
1: Portrætalbum, en gæst, et musikalbum og masser af gode historier. På en eller anden måde blev det sådan lyden på et savn. Hvert Anders Bøtter dykker ned i tiden,
3: musikken, og de mener, den sætter gang i hos gæsten. Der var retning på det, følger. det troede på det, han sagde. Vi suger med ind i, hvad musikken gør ved os i portrætalbum fredag fra 17 til
1: 19, eller som podcast, når det passer dig.
7: Musikken, det er jo altså en gave, man har hele livet.
1: Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Radio 4 morgen med Kasper Harbo og Anne Philipsen, og vi bliver i hele situationen omkring Rusland og Ukraine, fordi flere ungdomsorganisationer, de inviterer til demonstration i dag foran den russiske ambassade i København. På den begivenhed, man har lavet på Facebook, der står der, at intet land må se stiltigende til, når stater udviser så aggressiv adfærd over for andre lande. Så dem, der arrangerer det her, mener altså, at Folketinget skal reagere meget hårdere mod russernes aggressioner i Ukraine, end man har gjort indtil nu. Godmorgen, Frederik Vade Nielsen. Godmorgen. Formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Altså det at lave en demonstration, det er jo altid en måde at vise, at man er utilfreds på. Men hvad vil I konkret gerne opnå ved den demonstration i dag?
8: Jeg tror, at vi i virkeligheden gerne vil opnå to ting. Det ene er, at vi gerne vil sende et signal til det danske folketing, til vores moderpartier, om at vi på tværs af politiske holdninger og politiske skel i ungdommen mener, at øh, det er Rusland, der er den aggressive part i forhold til Ukraine, og at vi bakker 100% op om Ukraines ret til selv at vælge deres egen fremtid, og det kan jo lyde meget banalt. Men der er jo en diskussion både i Europa og i Danmark om, hvem er det egentlig, der er øh, den aggressive part af USA og NATO, også det, eller er det, er det kun Rusland, der er det? Så det er ligesom det ene. Og det andet er, at vi gerne vil øh, vise, Ukraine og de samarbejdsorganisationer, vi har i Ukraine, de søsterorganisationer, vi har der, at øh, Danmark viser solidaritet med dem. Det her det er den første rigtig store offentlige markering øh, i til øh, den russiske ambassade, hvor vi siger klart fra over for russerne, og viser klar solidaritet med ukrainerne. Så det er ligesom formålene.
1: Du siger, I vil vise jeres moderpartier, at øh, I står på Ukraines side, og det bør de også gøre. Oplever du, at der er nogen, der, øh, der siger det modsatte i øjeblikket?
8: Der er ikke, ikke direkte, men, men der er jo, altså, der har jo været en diskussion, hvor jeg for eksempel synes, at enhedslisten øh, og folk med tilknytning til enhedslisten har været øh, lidt for hurtige til at sige, at, øh, jamen, Rusland og USA øh, er egentlig lige gode om det i, øh, i Ukraine, og det våbenkabløk, der foregår lige nu, det har NATO også en del af ansvaret for. Så der har jo været nogle diskussioner, og, og der tror jeg bare, at det er vigtigt, at de politiske ungdomsorganisationer, helt ude fra Rød-Grøn Ungdom til Dansk foldeparti Ungdom, siger, prøv at her, Ukraines frihed og fred er truet, og den er truet af Putin og Rusland. Og det er ligesom en analyse, vi lægger til grund for vores holdninger til det her.
1: Det er sådan altså en demonstration, der bliver afholdt i dag i eftermiddag foran den russiske ambassade i København, og der er en lang række politiske ungdomsorganisationer, som er med. Radikal Ungdom, Konservativ Ungdom, Venstres Ungdom og så Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, som du er formand for, Frederik Ved Nielsen. Det er jo mange forskellige grupper, der deltager, også mange forskellige, i hvert fald traditionelt set, politiske ståsteder. Er I helt enige om, hvad budskabet skal være ved den her demonstration?
8: Altså, vi har frihed hver især, øh, øh, især til at sige, hvad vi vil øh, fra talerstolen. Alle har mulighed for at komme med et, et indlæg. Men øh, det, der har været sådan opdraget til den her demonstration, det har været at sige fra over for den russiske aggression. Og det fremgår også direkte af, af den begivenhed, der er, der er lavet på Facebook. Og, og, og det står vi fælles om, det står vi sammen om, og det synes jeg er et meget, meget stærkt signal. Altså, det er jo ikke øh, tilfældigt, at den bliver holdt foran den russiske ambassade, det er jo ikke sådan, at vi har delt demonstrationer op i to, og så står der et hold for den amerikanske ambassade, og råber og skriger os. Sådan er det ikke. Vi er enige om, at den aggressive park lige nu, det er Rusland, og det vil vi sige fra for.
1: Og hvilken effekt håber du så, at den demonstration vil have?
8: For det første så håber jeg, at de samarbejdspartnere, unge samarbejdspartnere, vi har i Ukraine, vi har i det sublandet tæt samarbejde med, med flere organisationer. Jeg håber, at de får tryghed i, at der er endnu et vestligt land, der melder sig klar til at forsvare Ukraines ret til at bestemme over deres egen fremtid. Og så håber jeg, at, at det, kan, det kan skabe endnu mere sammenhold på Christiansborg mellem partierne. Sådan så, at hvis Putin gør alvor sin trusler og laver en fuld og helt invasion, så, så vil alt partifneder blive lagt til side på Christiansborg. Og så vil man stå sammen om at forsvare Ukrainernes ret til at bestemme over deres eget liv.
1: Du har også fortalt, at I prøver med den her demonstration at råbe Folketinget op. Hvad er det, du gerne ser Folketinget skal gøre, ud over de sanktioner, som man jo er ved at sætte i gang på forskellig vis?
8: Jamen, jeg mener personligt, at Folketinget skal, skal være klar til at komme ukrainerne til undsætning og bakke op i NATO, hvis der sker noget, der gør, at vi bliver nødt til også militært at lave noget afskrækkelse altså diplomati, samtaler dialog, det er det aller, aller vigtigste nu, og det spor skal vi fortsætte men vi kan simpelthen ikke acceptere som, som NATO øh, at, øh, at øh, ukrainerne bliver fuldt og helt øh, invaderet og bliver en, øh, en republik i Rusland, det kan vi simpelthen ikke acceptere og derfor så bliver vi nødt til at være klar til at bidrage, hvis, hvis NATO, øh, hvis nogle NATO-land ønsker at, at komme ukrainerne til undsætning og det, det er sådan set det, jeg håber på, at folketingspartier blandt andet det tager ned. Fordi det, det skal vi være klar til. Vi kan ikke leve med, at Rusland får lov at bestemme over frie og uafhængige staters fremtid.
1: Og det er jo altså en række forskellige politiske ungdomsorganisationer, der har samlet sig og arrangeret den her demonstration, som sker i, i eftermiddag. Hvor meget handler det her om at gøre noget i en situation, hvor mange jo lige nu ser til, i forhold til, hvad der sker mellem Rusland og Ukraine, og hvor meget handler det her reelt om at ville påvirke den måde, vi sådan fra Danmarks side statsligt agerer i den her konflikt?
8: Jamen, det er jo helt sikkert, at det vigtigste med den her demonstration, det er at sende et klart signal. Så symbolikken og, hvad skal man sige, signalværdien i det, det er klart det stærkeste. Altså, der er ikke nogen af os, der har arrangeret det her, som har nogen sådan formel magt, og, øh, og, og, og vi, kan ikke, vi kan jo ikke bestemme, hvad Mette Frederiksen og Jakob Ellemann og hvad de allesammenheder skal gøre, men jeg synes, at det er en rigtig, rigtig god tradition, at når der sker en i verden, hvad enten det er et terrorangreb på Sri Lanka eller en, en, en delvis invasion af Ukraine eller et terrorangreb i Frankrig, så synes, vi, så synes jeg, at det er en rigtig god tradition, at de politiske ungdomsorganisationer går sammen på tværs Og tager initiativ til at samle de politiske partier om en markering Hvor vi lægger alt det der partifnyder til side Og så taler med hinanden om, hvordan vi skal håndtere den her situation Og det er det, vi plejer at gøre, så politiske ungdomsorganisationer Når der sker noget forfærdeligt i verden Og det er det, som den her demonstration også er et udtryk for
1: jeg taler altså med Frederik Vade Nielsen, der er formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, og det gør jeg, fordi at flere ungdomsorganisationer inviterer til demonstration foran den russiske ambassade i København i eftermiddag. Hvad skal der ske til den her demonstration?
8: Jamen altså, programmet er stadigvæk i gang med at blive lavet, fordi som det jo altid er, med sådan nogle lidt spontant arrangerede demonstrationer, så så sker udviklingen helt vildt hurtigt i forhold til sådan den begivenhed, der er at tale om. Øh, og, og folk ryger af og på øh, talerlisten. Men det er sådan, at hver, hver politisk ungdomsorganisation får mulighed for at sige noget. Øh, og der er så nogle partier, der har valgt at sende deres øh, repræsentanter øh, fra, altså fra Folketinget. Øh, og... Øh, jeg kan ikke komme så meget ind på endnu, 100 øh, hvem det er. Det vil blive offentliggjort i løbet af formiddagen her. Men, øh, men jeg kan sige så meget, at, øh, at øh, nogle af de store partier øh, sender øh, repræsentanter fra, fra sådan parlamentet. Øh, og det synes, jeg kun er, det synes jeg kun er positivt. Så det vil blive et program, hvor der vil være folketingspolitikere, der taler. Øh, der vil være politiske ungdomsorganisationer, der taler. Og så vil der blive mulighed for også at øh, kigge mod det russiske ambassade og så sende så meget øh, negativ energi mod dem og så meget positiv energi mod ukrainerne som overhovedet muligt.
1: Det lyder som om, du har et øh, godt stykke arbejde foran dig, hvis vi skal være klar 16.30 eftermiddag med, øh, med en talerække og sådan noget. Tak fordi du var med her, Frederik Værede Nielsen. Selvfølgelig. Formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.
0: Vi bør alle sende en lille tak til Putin. Krigen i citationstegn. I Ukraine er måske slutningen på pandemien med covid. Nu kan journalister og politikere få noget andet at snakke om. Det burde gøre at de meget almindelige dødsfald, som følger at covid, kan gå ubemærket hen, skriver en lytter, som ikke underskriver sig øh, med navn. Det kan der egentlig være indflydelse til, at vi lige rydder op i øh, corona. Lad øh, Ja, fordi der kom positivt nyt i går. Øh, kontakttallet for coronavirus er nu beregnet til 0,8, og det vil sige, at det er en aftagende epidemi. Når der går ti smittede rundt, så vil de i gennemsnit smitte otte andre. En af grundene til det er, at værmand jo snart har haft corona. Jeg tror, det er den, den sidste, som ikke har haft det. I, i hvert fald øh, her til morgen, da vi talte op.
1: Ja, der var du den eneste.
0: Blandt de fremmødte. Ja. Øhm, og Ja, kontakttallet, når det daler, så daler epidemien også. Og det er jo godt nyt. Der er stadig væsentlige problemer nogle steder i... Altså, sundhedsvæsenet er jo belastet af, at der simpelthen er så mange smittet. Både dem, der har, altså, får hjælp, fordi de har problematisk corona. Nogle har svært ved at trække vejret stadigvæk. Men der er også bare rigtig mange, der dukker op med en positiv coronatest og skal ind og opereres i knoglerne, eller hvad det nu kan være. Og det er jo altså nogle lidt mere besværlige kunder at have med inden døre på, på sygehusene end de andre. til kommer også, at øh, når der er mange smittede i samfundet, altså der har været over en million, der har fået en positiv test inden for den sidste måned, jamen så er der også mange i sundhedsvæsenet, altså af de ansatte, sygeplejersker og læger, der går rundt med en positiv test, og de kører altså ikke passe deres arbejde. Så selv om øh, det, der er, er den sådan selve en-til-en sundhedsmæssige øh, side af sagen, det, det ser ud til at lysne, så er der stadigvæk øh, ja, belastninger. Antallet af indlagte nåede i går op på 1759. Altså coronaindlagte. Og det er så et, for cirka halvdelen vedkommende mennesker med en positiv coronatest og et andet problem. Og så er der nogen, der simpelthen også stadigvæk har svært ved at, at få luft.
1: Der var jo faktisk en nyhed i går om det der med kontakttallet. At det var også blevet lidt sværere at regne med, fordi der ikke er så mange, der får taget PCR-test længere. Altså mange, de får en selvtest. Og så er det det. Ja. Så når man beregner det, så er der også, det er ikke det samme datagrundlag, som dengang vi så det der kontakttal og fulgte det meget nøje. Der var det jo ud fra, at rigtig mange blev pcr tester hele tiden.
0: Hvis man gerne vil smittes med coronavirus, så tror jeg at i virkeligheden, køen ved sådan et pcr sted er et af de bedste steder, man kan henvende sig. Fordi øh, positivprocenten er 30 i øjeblikket. Mm. Det vil sige, at hver gang der står 10 mennesker i sådan en kø, så er der tre af dem, der har corona. Så hvis du... Øh, går igennem køen og giver hånd til 10 mennesker, så skulle den være... være så får hjemme. man det med hjem. Ja. Alright. Æ, nej, det er dejligt. Jeg tror at i virkeligheden også, ironi kunne forekomme i førnævnte sms. Jeg tror, at der er rigtig mange mennesker, der er glade for, at nyhedsbilledet trods alt er domineret af noget andet. Det må man sige, der. Efter nyhederne, hvad sker der? der vi det... skal
1: tale blandt andet af håndkøbsmedicin. Åh oh, ja. Yeah. Om mennesker kunne købe det i supermarkeder og kiosker og sådan noget. Det vender vi på den anden side af nyhederne, for nu er klokken syv.